0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée.
1: Édition Illimitée. Édition
0: Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est Je pense être le prochain Marc Lévy ou la prochaine Marguerite Duras. Comment faire pour que le monde entier puisse enfin lire mon œuvre euh, pour répondre à cette question, on va faire le tour de plusieurs moyens de publication et on va commencer par aller frapper à la porte des maisons d'édition. Inès
1: Oui, qui est un peu la, la manière traditionnelle qu'on a envie euh, tous euh, d'atteindre, hein, évidemment. Euh, alors, il n'y a pas de mode d'emploi et de guide euh, pour bien séduire les comités de lecture. Il euh, n'y a pas du, encore l'édition pour les nuls. Ou du moins, ouais, c'est ça, ou la personne qui va avoir aussi. le manuscrit, mais... Euh, voilà, on, en gros, comment ça se passe Parce que déjà, c'est intéressant de voir comment ça se passe dans la maison d'édition. Euh, donc, l'auteur ou l'autrice envoie son manuscrit à une maison d'édition, donc par courrier, euh, imprimé et relié. C'est traditionnellement ce qui se fait en littérature. C'est ce qui coûte le plus cher aussi à l'auteur. Évidemment, mais c'est un confort de lecture d'air, qui n'est pas le même. Clairement. Ou alors par mail. Aujourd'hui, c'est assez courant. Du moins, en littérature jeunesse, euh, pratiquement euh, 90%. 95% des choses passent par mail, quoi, parce que c'est des textes courts, puis que c'est plus facile. Enfin euh, voilà. Ouais, dans, dans la, même, la littérature, euh, il
0: y a une tradition de, de l'imprimer, de du truc sur papier, mais même si vrai. le PDF commence à mais prendre euh, sa place après, aussi. Euh...
1: Euh, ouais. Et puis Internet est, a complètement changé les manières de parler. On s'envoie peu moins de courriers quand même par la poste. Enfin, oui. euh, et puis c'est vachement plus cher, en effet. Euh, que euh, par mail, c'est assez facile d'envoyer un manuscrit euh, par
2: mail. C'est la fameuse adresse mail manuscrit nom de .com. Exactement. Comme. Ou voilà. alors comité-lecture <rire> C'est l'un ou l'autre. Voilà. Souvent,
1: c'est ça. Donc, on ne sait pas qui lit le manuscrit. C'est assez euh, obscur. On n'a jamais une idée précise. Est-ce que c'est l'éditeur Est-ce qu'il y a un comité de lecture Est-ce que c'est euh... -ce est un stagiaire Est-ce que c'est un stagiaire, une Parce que stagiaire. Ça, ça peut arriver que ce soit les stagiaires. Ça arrive souvent, d'ailleurs. Euh, y a pas de règle. On... Tout est possible dans les maisons d'édition. Chaque maison d'édition fonctionne à sa manière. Euh, souvent, il y a sûrement une première lecture qui est faite par un, un, dans le tri des manuscrits reçus par euh, un un espèce de comité large, en effet, le stagiaire ou <rire> l'assistant d'édition. Celui euh... qui
0: va dire, bon, ça, c'est un ouvrage jeunesse et on publie la littérature et les livres de musique. A priori, ça ne nous intéresse pas. Exactement.
1: Et après, derrière, il y a une deuxième lecture avec d'autres avis. Euh, voir un premier contact avec la personne pour voir euh, comment on peut euh, évoluer sur le, sur le projet. Quoi. Parce qu'on n'est pas le premier contact. Ça euh, ne veut pas dire que derrière, il va y avoir publication oui, euh,
0: oui il voilà. oui, y, y a des maisons qui, du coup, euh, te répondent, euh, tu peux avoir la réponse euh, officielle de euh, ⁇ non merci, nous ne sommes pas intéressés par votre manuscrit, blablabla bla, ⁇ bla. Et du coup, derrière, il ne se passe rien. Mais euh, il mais y en a aussi qui disent ⁇ bon, bah, on pourrait être intéressé, mais il va falloir retravailler le texte dans ce sens-là et l'améliorer. Euh, et et, euh, et peut-être que si vous faites le travail dans ce sens-là, on pourra le publier. Y a, les deux voies sont possibles. Et dans l'autre cas, donc,
1: une lettre type est envoyée. Euh, souvent, c'est une lettre type, c'est très décevant pour l'auteur ou l'autrice qui a mis beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, de travail dans son manuscrit quand la maison
0: d'édition répond à une lettre... Euh hyper impersonnel en fait. C'est euh... comme quand tu cherches un taf et que euh, tu as passé du temps sur ta lettre de motif et que ouais. derrière as la même, même mail que tout Sauf le monde. Sauf que
1: t'as pas mis le même temps dans une lettre de motif que dans un
0: manuscrit.
1: <rire> mais euh, le problème c'est que mes auditions n'ont pas le temps de faire des réponses personnalisées. Enfin, clairement ça prend du temps ça veut dire décortiquer euh, le manuscrit et pour quoi... expliquer pourquoi euh, ça marche pas. Et en fait c'est un peu du... pas du temps perdu mais vraiment enfin... Euh, ils ne peuvent pas faire ça. quoi. Le, la maison d'édition n'a absolument pas le temps de développer du pourquoi, du comment. De, le manuscrit ne rentre pas dans le catalogue.
0: Oui, parce que que ce soit des petites ou des grandes maisons, euh, tout le monde reçoit beaucoup de manuscrits, euh, quoi qu'il en soit. Oui, quoi.
1: Ouais, tous, les jours, euh, tous les jours, une maison d'édition reçoit au moins un manuscrit et ça peut aller jusqu'à... Euh... C'est les chiffres d'eau mouillés mais on est à peu près là-dessus. Ouais, ça, ça, ça peut aller jusqu'à une dizaine, vingtaine, et puis dans les grandes maisons, ça va vachement plus loin par jour, quoi, donc euh, il faut quand même des gens pour les lire, et, et derrière c'est compliqué, et donc du coup répondre, c'est des lettres types souvent, euh, et euh, si l'auteur si veut récupérer son manuscrit, il faut bien penser à en mettre une un timbre quoi, parce que c'est pareil, une maison d'édition va pas financer le retour
0: de tous les manuscrits arrivés par la poste. Enfin, c'est un budget euh, énorme quoi. C'est déjà euh... assez chiant de les remettre dans des enveloppes et d'aller les poster et tout. Euh, si en plus il faut affranchir tout ça, voilà. Je, je...
1: c'est pas pour euh, taper sur les auteurs, mais c'est pour montrer que les, les éditeurs sont pas forcément des méchants. Et <rire> quand une tu... quand les gens reçoivent des lettres type, ça veut pas dire que la manuscrit est forcément mauvais, ça veut souvent dire parce que. Que déjà c'est correspond pas la maison d'édition au catalogue alors oui souvent c'est mauvais et pas bon mais, euh, mais voilà ça veut tout et rien dire quoi.
2: mais c'est vrai qu'on dit que ça varie selon la taille des maisons le nombre de manuscrits reçus mais toi Inès avais un cas concret pendant ton stage chez POL oui alors moi c'est vrai que quand j'étais
1: en stage chez POL le travail des, des stagiaires était un peu de, de faire la gestion du service manuscrit mais euh, aussi d'observer un peu comment ça se passe parce que plein de manuscrits arrivaient tous les jours euh, par la poste ou alors des, des gens qui venaient les déposer parce que c'est dans le dixième, il y avait un côté voilà très... peut-être qu'ils faisaient une tournée des maisons d'édition pour déposer chaque... dans chaque maison leur manuscrit peut-être que ça se faisait euh, la particularité de chez Paywell, c'est que Paul lisait tous les manuscrits quoi et lui tout seul donc la pile de manuscrits qui arrivait par la poste le premier à ouvrir les enveloppes c'était Paul et je pense que c'est pas quelque chose qui se passe dans toutes les maisons d'édition euh, malheureusement euh, Paul est décédé en, en janvier dernier donc je sais pas comment ça se passe aujourd'hui mais euh, en tout cas il lisait tout et une fois qu'il avait lu, tous les noms étaient donnés aux stagiaires avec <rire> la lettre à remettre euh, et à renvoyer euh, les, les gens qui avaient mis leurs leur, leur timbres sinon il fallait les ranger donc, euh, par ordre alphabétique d'auteur donc il y avait tout un pan y avait de, de bibliothèque avec tous les livres qui étaient publiés, et tout un pan de bibliothèque avec que les
0: manuscrits ah ouais, c'est ouf assez... de quand même tous les garder enfin, déjà de tous les lire c'est fou Enfin, euh, Peut-être pas de A à Z, heureusement. Oui, non, que, non, je, je pense là. pas, <rire>
1: clairement pas, mais euh, ah, il ouais. faut quand même faire Et des fois, il faisait des réponses négatives, mais personnalisées, quoi. Parce que, euh, pour lui, c'était un auteur qui avait besoin de continuer, d'encourager. es vraiment dans cette démarche, euh, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans la maison de littérature, mais un peu à l'ancienne.
0: Euh, ouais, non, mais c'est ça, euh, c'est vraiment ouais, pour, le, pour la beauté de la littérature, quoi. c'est ouais. D'encourager ceux qui le méritent et... Euh... Exactement de, de, de un vrai euh, travail, travail,
1: éditeur euh, de petite maison euh, à l'ancienne quoi.
0: Il La avait classe. vraiment ce, ce truc là euh,
1: qu'il gardait dans sa maison quoi. Moi quand
0: j'ai été stagiaire euh, du coup j'ai fait du tri de manuscrits euh, parce que pour le coup il y avait pas un éditeur qui euh qui ouvrait lui-même toutes les enveloppes. Et, euh, et en vrai, c'était très chiant parce que vraiment, euh, il y avait, je pense, 90% des bouquins qui étaient envoyés qui ne correspondaient pas du tout à la ligne éditoriale, qui étaient quand même euh, genre romans, poésie et majoritairement des livres de musique. Donc on est sur un truc quand même assez marqué. Et on avait quand même du fantastique, des livres pour enfants, des trucs très moches et mal formatés, tout ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis après, quand tu les
1: gardes quelques mois, tu attends de savoir si les gens vont réclamer leur, leur petit manuscrit ou pas. Et eh bien après, quand t'es
0: stagiaire, tu les déchires à la main pour <rire> les détruire. C'est horrible. Ça, ça Moi, j avais, j avais fait, du coup, temps il temps fallait temps faire, faire euh, tri sélectif. Donc, il euh, y avait des, des relures en plastique. Je crois que j'ai déjà raconté ça dans un autre épisode. Mais du coup, il fallait enlever les relures en plastique, les mettre dans la poubelle du plastique
2: et jeter le papier avec les ouais, papiers. C'était très, très chiant à faire. Mais... Et, du coup, euh, tous ceux qui n'avaient pas de relures en plastique, c'était un plaisir. Et pour pas que ça arrive, as des conseils à donner à nos auditeurs qui pensent être le prochain Marc Lévy justement Bah justement, regarder ce que la maison d'édition publie. C'est vraiment le premier truc. C'est
1: que en effet, la, base, la plupart du temps, euh, ça n'a absolument rien à voir au catalogue. Il faut vraiment aller regarder.
0: puis surtout, avec Internet aujourd'hui, c'est hyper facile d'avoir accès au catalogue de la maison d'édition. Enfin, c'est du temps gagné en plus, parce que enfin, tu te fais pas chier à envoyer ton manuscrit à des maisons qui s'y intéresseront ouais, pas du tout. Ouais, c'est
1: pas de faux espoirs. Enfin, il y a un ouais, côté en plus. Euh...
0: parce que voilà. du coup, chaque lettre de, de refus reçue. Euh, c'est une déception en plus, donc si tu peux en éviter quelques-unes ouais. euh, facilement, autant le faire. Quoi. Euh, le mieux, après, c'est d'aller voir en librairie ce
1: qui se fait, quoi, de savoir te euh, regarder par rapport à ce que, ce, qu ce que la personne a fait comme manuscrit, euh, quelle, quelle maison d'édition pourrait correspondre le mieux. Ouais. Euh, aller en librairie,
2: il y a de On pas a le cas en librairie des auteurs et autrices qui viennent nous demander chez qui ils devraient postuler comme maison d'édition envoyer leur manuscrit, euh, sauf qu'en fait, on n'a jamais lu ce qu'ils ont fait, donc euh, c'est un peu compliqué Oui, mais ce
1: n'est pas, pas tellement le côté aller demander au libraire. Je pense que si la personne a écrit quelque chose, il y a même, est capable même capable d'aller chercher lui-même dans les rayons pour savoir à quoi ça correspond. Bah, c'est pour ça que je dis que là, en fait, on ne peut pas aider, justement. Oui. Ouais.
0: Oui. Non, mais pas,
2: je ne dis tu pas d'aller le voir les
0: libraires. Je dis d'aller en librairie. <rire> Tu peux, tu peux leur recommander plusieurs maisons sur un secteur donné, mais, euh, mais sinon, ça, enfin après en littérature, il oui. y a tellement de maisons avec des sûr. lignes éditoriales tellement différentes que euh, il ouais, faut mettre un peu le nez dans le manuscrit pour les orienter. Quoi. Ouais. Et du coup, après, il faudrait éviter les coquilles dans les lignes
1: d'accompagnement, ça tout de suite, euh, quelque chose avec plein de fautes. Les coquilles, c'est les fautes euh, qui sont laissées... Euh...
0: Bon, voilà, ça, tout de suite, ça fait un peu moins bien, donc tu as une mauvaise impression. Tout autant dans le manuscrit, c'est autorisé. Euh...
1: Oui, bien sûr, parce que ça n'a pas été relu, mais franchement, après, dans la d'accompagnement, euh, <rire> voilà, quoi euh, de faire une lettre d'accompagnement, c'est bien, euh, personnalisé, mais pas en faire des tonnes non plus quoi. Il y en a qui disent euh, j'adore votre catalogue, euh, j'ai remarqué tel livre, tel livre. Après, j'ai pas... toujours rêvé
0: de publier chez
1: vous. Ouais, c'est un peu bateau, euh, c'est pas utile en fait. Et expliquer pourquoi le, le manuscrit a sa place dans sa maison d'édition. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a une démarche et un renseignement et que euh, voilà. Mais sinon, euh, c'est pas la peine de mentir et de faire des caisses euh, des, <rire> sur des, des phrases bateau quoi. Enfin c'est vu 15 000 fois
0: donc euh... toujours dans le même truc de la lettre de motif quand on fait trop ça se voit quoi
1: oui euh, ouais, ouais c'est ça quoi et euh, sinon c'est pas la peine d'envoyer euh, son manuscrit à 50 maisons en même temps c'est pareil il vaut mieux restreindre et choisir d'envoyer son manuscrit à quelques maisons qui
0: correspondent bien à son projet que euh, de se faire plein d'espoir euh, voilà d'imprimer son truc en 50 exemplaires et que ça va coûter une blinde. C'est pas bon pour l'écologie non plus. Donc, il euh, y a un moment où il faut se restreindre. Ouais. Et euh, et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, choses à ne pas faire Il y a
1: surtout des choses à ne jamais faire <rire> Il faut euh, ne jamais envoyer un manuscrit par mail en mettant toutes les destinataires <rire> pas en copie cachée, quoi. C'est juste le truc le plus terrible, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es parmi les 50 maisons d'édition à qui la personne a envoyé son mail, et tu vois tout le monde, et c'est comme si tu pouvais faire un répondre à tous enfin,
0: juste... avec une lettre faussement personnalisée.
1: Exactement, du coup. et là, tu fais, Non, mais c'est pas la peine, quoi. Enfin, et si en plus tu rajoutes vie... le design mail, oups, j'avais oublié la pièce jointe. <rire> Exactement. Ne pas oublier la pièce jointe est es une très bonne chose. Après, ça arrive. Euh, ne pas s'inquiéter d'être le nouveau Victor Hugo. Euh... Ou un autre auteur ou autrice du patrimoine littéraire, voilà. ça fait hyper prétentieux. Ou enfin, alors il faut
0: vraiment l'être, mais...
1: Non, ça fait trop prétentieux, vu, tout de suite tu lis <rire> la lettre d'accompagnement en disant ça, ça donne une mauvaise image, ouais, surtout, et en ouais, fait ouais, le texte plus, tu euh... te
2: dis mais qui c'est cette personne-là quoi Enfin franchement, voilà. Nous on l'accepte dans nos questions d'auditeurs, mais c'est tout. Hein. <rire> Exactement. Parce qu'on sait qu'on a des auditeurs talentueux
1: et talentueuses. Après, euh, je dirais en littérature jeunesse, ne pas mettre des illustrations quand on ne sait pas dessiner. <rire> Parce que franchement, on voit de tout. Quoi. Enfin, moi, je, je reçois des choses, c'est terrible. Quoi. Euh, pareil, sur la même veine, ne pas envoyer des manuscrits de son enfant de 8
0: ans. Mais il est précoce. <rire> euh... C'est la même chose qu'on entend. Ça, souvent, et ça ne quoi. marche jamais
1: mais en fait c'est jamais publiable enfin, franchement c'est juste décevant pour l'enfant et ça, ça, ça sert à rien enfin, c'est pas, euh, pas un Mozart de la littérature
0: enfin, sauf si il s'agit de Minou Drouet qui était une poétesse qui a été publiée à l'âge d'à peu près 11 ou 12 ans Donc, on nous a beaucoup parlé en cours d'édition ouais, bon, par Olivier Bessarbanqui un coup éditorial quand même ouais. mais, franchement... mais ça valait le coup d'être mentionné et ça sera <rire> la seule
1: dans l'histoire voilà, et c'est pareil, et pas essayer de faire une maquette PDF qui ressemble à la finale sur Word, ça marche
0: jamais, quoi. Ah ouais, il y a les trucs des, des, genre un... les, les mots décalés de ligne en ligne ou les trucs genre des, euh, genre les, les poésies là, déjà mises en forme, c'est beaucoup trop de travail en plus et souvent la mise en page c'est barré euh, dans le dans la oui, transformation en PDF. Oui, ça ne Graphiste, c'est
1: un vrai métier. Il y a des vrais logiciels de mise en page qui existent. Euh, euh, voilà et c'est pareil, il vaut mieux choisir une typographie euh, classique que de mettre une, une typo en script tout attaché sur des lignes et des lignes c'est hyper démodé, c'est illisible et ben, franchement pour écouter notre utilité, premier épisode sur les,
0: sur les couvertures moches, on a <rire> déjà donné
1: quelques lignes à ouais, éviter je suis un, un peu méchante mais franchement je vais juste vous lire deux extraits de, de lettres que, que, le que j'ai reçues pour le bien de tout le monde c'est des choses à ne pas faire, donc j'en ai deux ça vaut le coup d'être écouté. Euh, donc une, euh, pour un texte, je ne vous lis pas tout parce que ça va être un peu long, mais euh, la personne se décrit comme « happy hyperactive, caméléon, touche à tout, boulimique créative, faire de mon métier ma passion, transmettre une émotion et mon maître mot, ma dévotion. » Et là, Shakespeare moderne, donc ça non, c'est pas possible, perfectionniste de rimes, cultivatrice de vers à thème, vous vous demandez certainement ce que je pourrais bien vous apporter. Pour cela, je vous invite à venir goûter au mélange. Vous prendrez bien encore une eh, bonne tasse de thé La soirée s'annonce bien. Non mais, voilà. Euh, c'est ça quoi. Et après, ça termine par « Pour le plaisir des yeux et du palais, c'est quelques écrits pleins de jeunesse » joint à mon courrier qui parlent bien mieux de moi que moi je ne le fais prenez votre temps et il et est du toujours palais, bon tu de l'aider
2: il fait un pareil, truc à en fait. manger dans <rire> le colis
1: <rire> je sais plus à quoi ça correspond mais je pense il y avait une boîte de chocolat euh... avec ah, un Allez, texte là, qui parlait de bouffe sûrement.
0: Bah, ah, voilà. ouais, ça parle de mélange aussi bon, de... ça c'est
1: un premier franchement, euh, voilà, ça c'est pas à faire après, ça, moi j'y ris beaucoup quand je reçois ça donc ça divertit au moins dans ça, une journée de lecture de manuscrits et après j'en ai un autre qui là est assez différent sur le principe, mais pareil, c'est quelque chose à ne pas faire. Donc s... la, le mail commence par, je m'appelle, hein, donc je vous dirai pas qui, et j'ai 21 ans. Je me considère écrivain depuis mes 7 ans, âge auquel j'ai écrit l'histoire fantastique <rire> que je vous joins. Je oh, bon, vous passe le résumé, et après il y a, je n'ai modifié du texte que les prénoms de mes sœurs, par souci d'anonymat, mais <rire> est il est ça resté intouché ces années. Il a donc toute la candeur de mes 7 ans. Ah voilà, 90 c'est
0: de la merde.
2: <rire> Genre
0: vraiment, non, non, mais... qui écrit un truc oh, potable qui... à 7 ans Et puis qui envoie son manuscrit de... qu'il a écrit à 7 ans enfin... <rire> Quelqu'un de nostalgique.
1: On est mais moins voilà. un
2: perfectionniste de rime et Shakespeare voilà. moderne pour le coup.
1: Je... Je... Il fallait absolument que je partage ça.
0: Très bien, bah on, a... on a déjà de, de, bonnes... de bonnes lignes à, de... à ne pas suivre ou à suivre pour envoyer son manuscrit. Euh... Si euh... on passe pas les portes du comité de lecture, il y a encore un moyen de. Passer par la porte de derrière ou par la <rire> fenêtre.
2: <rire> Alors, je vais parler de cette fenêtre. Et donc, euh, pour parler justement de cette fenêtre ou de cette porte de derrière, Karen, euh, on appelle ça aussi les concours littéraires. C'est un autre moyen d'être euh, justement d'avoir son livre qui est édité. Euh, pour en prendre un très connu euh, dans le milieu du polar, c'est le prix du quai des Orfèvres, hein, qui est créé depuis 1946. Donc ça fait déjà un petit moment. Euh, donc, ça concerne vraiment le roman policier. Et donc, c'est un jury qui est quand même très spécifique, hein, puisqu'en fait, ça va être présidé par le directeur en exercice de l'APJ. Et c'est composé euh, donc de magistrats. Le jury va être composé donc, de magistrats, de policiers, euh, d'avocats, de journalistes. Ah, de gens qui connaissent vraiment le métier, quoi. Ben, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un livre dont les, le, les vraisemblances sont vraiment un critère essentiel. Est-ce qu'il y a Bruno Volkovitch dans le, <rire> dans le jury <rire> C'est cette... <rire> parce qu'il a joué dans PJ, mais on peut passer sur <rire> cette vague. Mais par contre, il y en a un dans le jury que j'ai envie de citer, qui est auteur et en même temps flic, c'est Olivier Norek, un de mes auteurs préférés. Qui passe souvent au voir, ça qui, qui passe souvent magasin, effectivement, ouais. Et je conseille tous ces polars, ils sont vraiment excellents. Voilà, c'était le moment groupier de guerre. Exactement, vous ne voyez pas les cœurs dans mes yeux, mais ils y sont vraiment. Vous les entendez, je suis sûre. Et euh, donc, parler donc du réalisme, qui est vraiment un critère essentiel... Donc les manuscrits ils vont être présentés euh, sous anonymat, euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, ceux qui vont recevoir le prix, ça peut être euh, des auteurs qui sont déjà connus, ou des primo-romanciers, ça peut être des membres aussi du, du milieu policier, euh, tout est possible en fait. C'est hyper rare dans les concours,
0: parce que souvent euh, tu es obligé de mettre un nom, euh, ne serait-ce qu'un pseudo ou quoi, du coup, euh, que là ça soit présenté anonymement, c'est hyper original et... Euh... Et, et j'imagine que c'est ça qui joue aussi dans la renommée du
2: prix. Euh, bah oui, sûr. Que ça marche bien, quoi. Oui, c'est ce qui fait la particularité. Euh, il va y avoir en fait une centaine de manuscrits chaque année. Et euh, donc le gagnant donc, va reporter finalement une petite somme, euh, donc c'est de 777 euros pour être précis. Et mais surtout, en fait, ce qu'il gagne, c'est qu'il va être édité euh, par l'édition Fayard avec un tirage minimum de 50 000 exemplaires.
1: Ouais, avec un super tirage minimum, Exactement. quoi. Exactement. En fait, Surtout je... si c'est un auteur inconnu, quoi. C'est ça. Ouais, ouais c'est
2: ouais, énorme. Et la particularité aussi, c'est qu'il est édité en poche, directement. Et Donc aussi, ouais, c'est ça qui va jouer aussi, que ça va se vendre mieux, forcément. Et ça se vend, mais euh, effectivement, dans la fin d'année, euh, vu que ça le prix décerné en euh, début novembre, ça se vend bah, pour les fêtes de Noël, et c'est vraiment le un des ventes, quoi. Oui, parce qu'il
1: qu est remis au moment des grands prix littéraires. Exactement. Temps,
2: euh, ouais. Et là, on le sait, le, le nouveau donc de cette année, c'est le prix 2019. C'est le cercle des impunis, des impunis, pardon, de Paul Méro, qui est justement commissaire de police à Toulouse.
0: Oui, c'est le prix 2019 parce que c'est comme les Miss France. Et ils les lisent en fin d'année pour l'année d'après. En fait, on s'en fout. Ça pourrait être le prix comme comme le prix Goncourt. Ça pourrait être le prix 2018. C'est juste qu'ils
2: ont un décalage. Ils sont dans le turfu. Ouais. Ouais. <rire> c'est la classe quand même. Et il y a une particularité quand même, je disais que ça peut être n'importe qui euh, qui pouvait remporter le prix, mais il vérifie quand même si la personne a quasi judiciaire quand c'est... <rire> <rire> Une fois le prix décerné. Euh, du coup, on peut parler d'un... Il y a d'autres choses aussi qui sont en jeunesse, notamment sur ce côté un peu concours. Ben oui, il y a le prix du premier roman, Gallimard Jeunesse aussi, qui est en partenariat avec Télérama et RTL. Qui est plus récent, qui ne date pas de 1946. Non, il date de 2013, celui-ci. Donc là, c'est un prix qui est remis, donc un roman destiné aux enfants et aux ou aux adolescents. Ou à tout le monde, parce qu'on a déjà dit que les romans à deux, tout le monde a le droit d'en lire. Oui, tout à fait. Dans un autre épisode. Donc là, c'est pareil, il y a un comité de lecture avant qui sélectionne. Et là, le jury va être composé donc à la fois de libraires, de blogueurs, d'auteurs euh, et un représentant de chacun des partenaires, euh, Gallimard Jeunesse, Les et RTL. Ça fait 11 personnes en tout. Donc les autres années, en fait, euh, la première année, c'était Christelle Dabos qui l'a eu pour euh, La Passe-Miroir, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est excellent et qu'on conseille à tout le monde. Oui, qui a été publié en Gallimard en folio junior et en folio... Chez accéléré. les adultes aussi, voilà. Et euh, l'année d'après, c'était Les Mystères de la Rispem de Lucie Pierre-Apagot qui a gagné, donc c'est en 2016. Donc c'est pas un concours qui a lieu tous les ans. Euh, Celui-ci, on sait jamais quand il va avoir un lieu parce que c'était 2013-2016 et après 2018. Donc euh, là, il n'y a pas trop de logique. Oui, il est encore dans ses premières années, quoi. Moi, ouais, c'est ça. Et cette année, il y a eu environ 900 manuscrits et le prix est remis à chaque fois euh, lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Et donc cette année, le prix a été remis à Norman N'a pas de super pouvoir de Kamel ben qui est un roman de science-fiction humoristique. Et il y en a d'autres, euh, quel? Oui, on peut en citer euh, un autre. Il y a le concours euh, à la découverte des talents de demain euh, organisé par les éditions Préludes. Alors, les éditions Préludes, c'est la collection grand format de livres de poche. Alors, ça n'a pas de sens. <rire> ça n'a pas, pas de sens. De comprendre. Moi, <rire> je ne euh... connaissais pas du tout comme quoi... On est dans un fonctionnement absurde. Et euh, ça un concours en partenariat avec un magazine, donc ça a été de lire euh, la première année, puis le point ensuite, et en partenariat avec euh, Kobo, qui est la tablette euh, de la FNAC, donc euh, avec Kobo et FNAC. Euh, donc là, à gagner, ça va être une publication à la fois papier et puis, puis numérique, il faut justifier quand même le partenariat oui, avec évidemment. Kobo, sinon ça n'a pas de sens. Il y a quand même eu euh, 250 manuscrits la première année, et là, pour citer quelques lauréats qu'on ne connaît pas,
1: <rire>
2: donc il, a, il est toujours minuit quelque part de Cédric Lalaurie, qu'il a eu euh, la première année. Et il euh, y a eu les suppliciés du Rhône de Colline Gatelne qui l'a eu donc, euh, cette année.
1: Oui, parce que du coup, ça ne fait que deux éditions qui font ce concours-là.
0: C'est ça, c'est encore assez récent. Très récent. Mais du coup, à 250 manuscrits en candidature, c'est quand même pas mal pour un concours. Donc, euh, bah, bah, ça euh, vaut le coup de le tenter. Ouais. Et du coup, il y a aussi plein d'autres concours euh, de nouvelles, concours de poésie. De poésie. Euh, après, euh, dans tous ces concours-là, euh, être gagnant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être publié. Euh, de plus en plus souvent c'est d'abord une édition numérique parce que du coup les coûts de fabrication sont faibles et euh, les risques pris par l'éditeur sont moindres et ça leur permet de tâter un peu le terrain et de voir si ça va marcher Donc, euh, ou ça peut
2: faut... être dans un journal aussi ou... ouais
0: ouais voilà une petite nouvelle ou des poésies ça peut être publié ailleurs
1: quoi. mais sinon pour les perdants des concours il y a d'autres choses qui existent il y a des maisons d'édition qui proposent des ateliers d'écriture alors les ateliers d'écriture ça peut être complètement indépendant en effet de... Des éditions et du livre, et de d'être publié. C'est vraiment le côté euh, euh, faire travailler son écriture et écrire, quoi, et être accompagné par des gens qui s'y connaissent. Mais en tout cas, il y a l'école des loisirs qui ont ouvert ça euh, il y a peu de temps, donc cet atelier d'écriture. Et du coup, ils, ont, euh, ils sélectionnent 24 manuscrits. Donc ça reste toujours un concours en fait. C'est un espèce de concours parce qu'il y a quand même une sélection et après il y a trois sessions de deux jours euh, dans l'année avec des ateliers, avec les auteurs de la maison d'édition.
0: Ouais, quand on parlait du coup euh, dans la première partie d'accompagnement de, de l'auteur, là c'est cool parce que du coup ça va se faire en direct et il euh, y a moyen de travailler ouais. Alors je accord. crois que c'est c'est des
1: ateliers où les auteurs derrière parlent eux-mêmes de leur euh, travail que un réel atelier d'écriture, enfin j'arrive pas trop. J'ai lu plusieurs choses sur ce, ces retours de d'ateliers. Et après, sinon, il y a les ateliers de la NRF, donc par Gallimard, euh, qui existe depuis un peu plus longtemps, depuis 2012. Et là, c'est un auteur euh, qui présente, qui a une thématique, un auteur de la maison ou, ou pas. Enfin, c'est vraiment il y a des auteurs qui sont pas des auteurs Gallimard qui euh, animent des ateliers. Et, euh, et là, il y a des c'est c'est pareil, c'est un programme euh, et inscription sur le site, mais c'est un peu moins concours. Euh, c'est un peu plus voir. Après, il y a toujours sélection sur, euh, sur texte. Euh, ouais, et dans euh, tous derrière, les cas, c'est
0: un bon moyen pour les maisons de repérer des gens qui ont une bonne plume. Mais... Je n'arrive
1: pas à comprendre quel est l'intérêt de des maisons d'édition, d'ouvrir de des ateliers d'écriture, mais si elles sont deux grosses maisons à s'y être lancées, il doit y avoir du sens. Ouais, pour <rire> moi, c'est ça. Pour
0: moi, c'est commencer oui. à repérer des gens et, euh, et avoir des, des bons viviers de. de ouais, ouais, avec après, c'est vrai que... De recevoir plein une bonne de image aussi, quoi. les maisons reçoivent tout le temps. Donc, euh, c'est une manière
1: de voir comment les gens évoluent dans l'écriture en étant accompagnés, sûrement. Ouais. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'école d'écrivains comme il y a aux états unis où il y a vraiment des universités pour apprendre à devenir ouais. écrivain. En France, ça n'existe pas. Mmh. Donc, euh, sûrement qu'il y a du sens par rapport à ça. Est-ce que ça qu'ils trouve vraiment des gens... Euh, publié, intéressant derrière. Je...
0: Pour l'instant, on ne connaît pas ouais, de romans qui ont été publiés par ce biais-là, ouais, mais je... c'est toujours une intéressante. Pas. Oui, c'est ça. Est-ce
1: que
2: les gens qui participent à ces ateliers ont une publication derrière Peut-être. Et donc, si on s'est fait rejeter par toutes les maisons d'édition, <rire> on s'est foiré tous les concours, est-ce qu'il y a d'autres solutions, Karen, s'il te plaît <rire> Ou si on a simplement d'autres ambitions, il euh, y a
0: la, la troisième voie, en gros, c'est euh, l'auto-édition sous plusieurs formes. Euh, la première, euh, bah, c'est aussi quelque chose euh, qui est né euh, outre-Atlantique, qui est né au Canada, c'est Wattpad, c'est euh, un réseau d'écriture indépendant, euh, donc c'est vraiment un, un réseau social de, de l'écriture en gros, euh, c'est même un très gros réseau social parce qu'actuellement euh, il revendique 40 millions de membres et, et ça a été créé en 2006, donc euh, sur quelque chose qui a, qu a un peu plus de 10 ans. Et en gros, ça permet à plein d'autrices et d'auteurs de, de publier leurs bouquins. Alors, le principe, c'est de publier un premier chapitre. Et si on est plébiscité par beaucoup de gens et qu'on est liké, partagé et bien commenté, et ben après, les autres chapitres sont, sont publiés aussi. Et, et voilà, quoi. Et en gros, il faut, faut publier là-dessus aller voir ce que font les autres, échanger avec eux et, euh, et en gros se faire des amis pour être plus populaire sur le réseau et, euh, et que son texte puisse se faire remarquer à un moment.
1: Quoi. Ça ne veut pas dire que le texte est bon quoi.
0: <coughs> Non, voilà, c'est un peu plus sur la, publi le, la, la le... popularité. C'était ça le mot que je cherchais. Mais euh, après, il ouais, y, a, y a quand même euh, une vision... Euh, c'est un, un peu une plateforme dénigrée par euh, la grande littérature. Enfin, En tout cas, j'ai vu ça dans un article... Euh, d'un grand magazine français qui, euh, qui se fout pas mal du truc parce que euh, c'est vrai que la communauté sur Wattpad, eh ben, euh, c'est euh, en majorité euh, des personnes entre euh, 18 et 25 ans, euh, quasiment trois quarts de femmes. Et, euh, et ben forcément, euh, ça, forcément ça, ça fait de la moins bonne littérature. Donc, euh, donc on dit que c'est des trucs d'ado et que ça se veut juste cool et que c'est pas sérieux, pas assez littéraire, qu'il euh, y a trop de fautes dans les textes et tout ça. enfin... C'est hyper dénigré alors que euh, bon, ça reste une forme de culture, une forme de, de littérature et il en faut pour tout le monde. Quoi. Donc, euh... Alors qu'il y a beaucoup de membres quand même. Donc... Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a du monde, c'est <rire> qu'il y a un public en vrai. Donc c'est un, un peu moche de, de, de chier sur toutes ces personnes. Quoi. Et euh, cette plateforme, elle est connue euh, principalement parce qu'elle a fait émerger Anatode qui est l'autrice de After. After qui est le 50 nuances de grès pour les ados. Ah, exactement. <rire> voilà, euh, bon, on en pense ce qu'on veut mais n'empêche que ça a été un gros gros euh, succès de, libra de librairie et euh, Anatode maintenant c'est vraiment euh, la figure de proue de, de Wattpad euh, qui leur permet de se vendre en disant euh, on fait émerger des super auteurs donc euh, publié chez nous euh, récemment il y a eu Follow Me Back un, un autre roman euh, davy Geiger qui a été publié aussi euh, et qui est euh, sur une espèce d'intrigue autour de Twitter et de personnes qui se suivent et, un truc un petit peu sombre de ce que j'ai compris et euh, qui, qui marche pas mal donc en gros ça c'est plutôt une, une plateforme de publication plutôt qu'auto-édition mais il euh, y a une possibilité de monétiser ces publications euh, soit en mettant de la pub du coup dans chacun des chapitres il euh, y a possibilité aussi de faire du, ce qu'on appelle du brand content, c'est-à-dire euh, d'écrire des histoires autour de marques pour les mettre en valeur et il euh, bon, y a quand même, du coup, on l'a dit avec Anathode, des personnes qui se font publier et qui se font repérer par ce biais-là. Euh, D'ailleurs, il y a Hachette Roman qui a signé un partenariat avec Wattpad pour, euh, pour publier euh, en Europe euh, des, des textes euh, qui, seraient, qui auraient été publiés par ce biais. Et ça concerne aussi bien des textes en français, anglais, européen, espagnol que, que d'autres langues. Quoi. Donc, euh, je ne connais pas exactement les termes de ce partenariat, mais... Euh, il y a h derrière, donc ça veut dire quand même qu'ils ont
2: repéré que c'était un bon filon et qu'il y avait quelque chose à faire avec cette plateforme-là. Oui, parce qu'il y a du public hein, dans les romans ados. À chaque fois, on le voit en magasin, euh, la clientèle qui vient euh, prendre le livre de la nouvelle personne connue par Wattpad. Euh, ouais, voilà. ouais Wattpad, c'est quand même un nom qu'on entend de plus en plus. Et, euh,
0: et en plus, il n'y a pas que du roman ado ou des fanfictions. Il y a aussi des, des thrillers et, euh, et de, de la littérature plus classique et de la poésie. Donc, euh... c'est donc, quand même intéressant de voir ce qui, euh, ce qui est publié euh, via Wattpad. Euh, après, si on veut vraiment parler d'auto-édition, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres plateformes. Euh, il y a euh, The Book Edition, il y a Je Publie, Book Ellis, euh, BOD, qui est Book, and, euh, Book on Demand, il y a Lulu. Euh, ça, c'est les plateformes françaises, euh, j'imagine qu'il y en a plein d'autres partout dans le monde. Euh, en gros, elles vendent souvent euh, une édition gratuite, mais en fait, euh, il faut quand même payer euh, derrière, euh, si tu veux, une édition en papier. Et, euh, et si tu vends que en numérique, et ben tu touches pas à 100% des droits malgré ce qu'il dit sur le site. Euh, et du coup, j'ai étudié quelques quelques offres euh, un peu plus en détail. Euh, en gros, il y, y a aussi LibriNova et Publishroom. Alors euh, en gros, alors eux ils s'annoncent pas comme gratuits, mais il faut payer de base genre 50 ou 75 euros pour euh, la fabrication d'un format numérique. Donc, euh, en gros, ça ça inclut. Euh, la conversion de son texte en format Word, euh, en format ePub et Bobby euh, et euh, tous les autres formats qui seront lisibles par les, euh, par les lectrices numériques. Euh, diffusion pendant un an, donc ça veut dire qu'en gros, ils mettent, euh, ils mettent ce livre numérique euh, là disponible sur euh, plusieurs plateformes, euh, soit leur librairie à eux, soit un petit réseau affilié, un truc comme ça. Euh, et après, s'il euh, si y a des ventes supérieures à 1000 exemplaires, euh, la diffusion est prolongée un peu plus longtemps. Et la particularité sur LibriNova, Nova, c'est que euh, si on vend plus de 1000 exemplaires, alors avant on nous, vendait, on nous disait que c'était 100% des revenus nets qui nous revenaient, et là on passe à 90%, mais y a, du coup les 10% reviennent à Libre Nova qui fait un espèce de service d'argent littéraire. On ne sait pas trop ce qu'ils font en plus, mais euh, c'est très obscur. Oui, ouais oui, ouais, ouais. non, mais déjà mais... Le, le chiffre 100% est hyper... Euh hyper trompeur parce que, parce que vraiment il y a plusieurs sites où ça affiché 100% des droits d'auteur euh, je pense qu'un auteur classique qui lit ça il se dit ouais, c'est quasiment impossible quand tu vois un bouquin vendu à 20 euros en librairie tu te dis je touche 100% là dessus enfin, c'est pas logique et pas possible là du coup si on lit dans les détails euh, il parle de 100% en fait de revenus nets donc là dessus on enlève les 30, 30 ou 40% de remises pris par le libraire que ce soit du numérique ou du papier euh, les éventuels 10% euh, pris par, euh, par l'éditeur, euh, l'auto-éditeur, on va dire. Et euh, au final, du coup, on touche 45% du prix de vente. Sachant que là-dessus, on nous conseille de mettre un prix de vente assez bas, euh, des fois en dessous 1 euro ou euh, maximum 6-7 euros. Donc au final, c'est pas non plus des trucs qu'on va gagner beaucoup. Mais 45%, ça peut paraître énorme par rapport
1: à un auteur classique qui touche euh, oui, est, 10% ça reste énorme. dans une maison d'édition. Et encore, 10%, c'est un bon pourcentage. Mais c'est surtout que ces plateformes-là, ces marques d'édition, elles sont pas du tout bien diffusées. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est 45%, mais sur des chiffres de vente qui vont dans la majorité des cas, être vachement moindre par rapport à une maison ouais, d'édition qui va faire le taf de euh, distribution, diffusion, promotion du bouquin et tout ça. Euh, et du coup, toutes ces, tout ces choses-là, d'ailleurs, c'est des options qui sont payantes sur ce genre de site. Euh, euh, même en option, on a le suivi des ventes. Donc, euh, si tu veux avoir euh, tous les mois les chiffres des ventes de tes bouquins, faut tu, payes tu payes une option. Oh, non. <rire> si tu veux modifier euh, au, cours de, euh, au cours de la première année de diffusion le prix, il faut payer une option aussi. Si tu veux une diffusion plus large, euh, par exemple, sur, euh, sur vraiment un réseau de 5000 librairies numériques, c'est une option encore en plus. Euh, si tu veux que ton bouquin soit sur Amazon et la FNAC, c'est la même chose. Tu peux avoir une option de diffusion. Alors, il euh, y a une, une offre, par exemple, euh, pour envoyer un communiqué de presse à 10 blogueurs influents. Pareil, ça reste hyper flou. Euh, on euh, ne sait pas quelle est l'influence de ces blogueurs, euh, qui sont et tout ça. Euh, et si on veut des conseils d'amélioration il ben, faut payer aussi, et en gros on est parti de notre tarif à 50-75 euros et si on veut euh, toutes ces options, et ben, on arrive facilement à, beaucoup, à plus de 1000 euros donc il euh, faut derrière être sûr de pouvoir rentabiliser ce chiffre là parce que ça commence à peser pas mal pour un bouquin qu'on veut juste voir publier quoi. Euh, le point positif, c'est qu'on conserve les droits d'exploitation. Donc, euh, s'ils si, euh, si veulent faire quelque chose d'autre de ce bouquin, eh ben, euh, eh ben, il doit, faut renégocier les droits. Donc, euh, c'est un, un petit avantage par rapport à ça. Il euh, y a une autre plateforme qui s'appelle Fixia, qui, elle, a été créée, euh, adossée à la maison d'édition papier qui s'appelle Hugo et compagnie, qui fait beaucoup euh, de, euh, de romances du... ouais, ouais, ouais. Romance, euh, en grande partie. Euh, eux, ils ont un fonctionnement un peu, un peu particulier. Ils proposent aussi des concours, comme on a parlé juste avant. Et en gros, ça fonctionne que comme ça. Il y a des concours thématiques à peu près tous les mois. Ils annoncent un thème. Euh, on soumet un premier chapitre. Si le premier chapitre est plébiscité par euh, pas mal de lecteurs, on a le droit de publier le deuxième, et etc. Jusqu'à la fin du concours. À la fin du concours, il y a un texte qui est choisi. Alors, il y a un texte qui est choisi pour être publié, un texte qui est choisi pour être un coup de cœur, dont peut-être ils feront quelque chose. Mais... Euh, alors, je ne voudrais pas être trop, euh, trop dénigré ce truc-là, mais euh, quand même euh, faire attention là-dessus, parce que dès que le texte est soumis pour un concours, eh ben, en fait, c'est est la propriété de la plateforme. Donc ça veut dire que ce texte-là, on ne peut pas le proposer à d'autres maisons d'édition, on ne peut pas euh, le faire éditer soi-même ailleurs, on ne peut pas le publier en son propre nom. Enfin Bref, ça leur fait une bonne grosse banque de, te... de textes à publier, mais, euh, mais en tant qu'auteur, ça prive de pas mal de droits sur son bouquin quand même. Sachant que ce, ce texte, peut-être qu'ils n'en feront absolument rien parce qu'il n'ira pas plus loin dans le concours. Quoi. Donc il euh, faut faire attention avec ce genre de, de plateforme. Et du coup, ces textes-là, s'ils euh, ne sont pas sélectionnés à terme pour le, euh, au terme du concours, il y a quand même un service payant euh, qui est un peu le même que ce que j'ai évoqué juste avant, euh, d'auto-édition. Euh, et. Ce service d'auto-édition est payant, mais il est de moins en moins cher si, euh, en fonction du nombre de likes. Ah t'as une
1: espèce de solde selon... Euh...
0: Exactement, donc euh, c'est super cool si t'as eu plus de 50 000 likes parce que tu payes qu'un euro pour avoir ton format numérique. Par contre, euh, si tu n'en as eu que 100, euh, entre 100 et 500, tu payes 99 euros. Attends, c'est énorme, 50 000 likes pour un texte. Pour quelqu'un qui est a priori absolument pas connu et que, euh, qui a juste publié sur une, hein, une plateforme un truc comme ça. inconnue
1: qui s'appelle... Euh...
0: Exactement. Et en plus, euh, même euh, si tu payes ces 99 euros, derrière, tu dois quand même euh, faire ta couverture toi-même. Euh, euh, ah oui. Ton texte est pas mmh. corrigé, tout ça. Euh, J'ai pu voir sur, euh, sur leur, la page d'accueil de leur site qu'il y a certains bouquins mis en avant qui sont. Euh, donc, tu as la couverture du livre et en dessous, tu as nom de l'auteur et le titre du livre. Nom de l'auteur, c'est vraiment le. C'est vraiment y a pas y a nom de nom d'auteur. Oui, ouais. Vraiment, il y a un problème. Où le titre est remplacé par tome 1. Et tu vois sur la couverture qu'il y a un vrai titre. Mais bref, il n'y a, a pas de relecture du texte, pas de relecture des méta. Enfin, les bouquins sont balancés comme ça. Il n'y a il n'y a vraiment aucun travail éditorial quoi. Est une... on est il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes
1: quoi. qui travaillent pour cette <rire> boîte il y
0: a du monde quand même une petite équipe de 8 personnes donc ah ouais, euh, quand bref, même. je ne veux pas trop les dénigrer parce on ne sait jamais où l'avenir peut nous porter mais, euh... je, mais euh, je pense qu'il y aura des choses à, à revoir quoi euh, et euh, pour finir, pour faire le tour sur ces plateformes d'autoédition, édition il y a bien évidemment Amazon,
1: qui est la plus connue presque, enfin ça dont on entend en tout cas le plus parler.
0: Exactement ouais. euh, leur, le nom de leur plateforme c'est KDP Kindle Digital Publishing, Kindle c'est aussi le nom de leur liseuse leur liseuse numérique exactement et euh, ben, eux, euh, ils sont hyper connus parce qu'Amazon parce que bah, c'est mondial et aussi parce que c'est une plateforme hyper facile d'utilisation euh, y... Ils proposent des démarches commerciales pour, pour permettre de se faire repérer plus facilement. Ils donnent des petits trucs et astuces comme ça pour quand on met son premier bouquin à dispo sur Amazon, de essayer de se faire repérer rapidement. Et au niveau des revenus, ils ont deux formules, une où on touche 35% des revenus et une à 70%. Ça dépend des pays où ça va être vendu en gros. Et euh, l'autre particularité, c'est que c'est diffusé uniquement sur Amazon. Donc euh, bah, après, c'est à vous de voir euh, si vous voulez diffuser largement, si ça vous va de travailler seulement avec Amazon. sachant qu'Amazon n'est pas toujours très, très propre.
1: Ouais, c'est un peu ça qui a fait l'actualité dernièrement, parce qu'il y a justement un roman donc, auto publié sur Amazon qui a été sélectionné dans la première, une première liste du Renaudot. Euh, c'est euh, Marco Costa. Coscas, pardon, qui a écrit Bande de Français et qui a été donc sélectionné et qui est un auteur qui a pourtant déjà publié plein de livres avant. Je crois que c'est son 16e roman, celui-ci. Il a publié chez Grasset, chez Calman lévy chez Robert Laffont, Fayard, enfin, des grandes maisons. Et en fait, ce texte-là a a priori trouvé son public dans les maisons d'édition traditionnelle. Donc, il a décidé de l'auto-diffuser, enfin, auto-publier, auto-diffuser et... Euh, et derrière, il a été sélectionné sur les grands prix de la rentrée littéraire. Et ça a fait tout un tollé parce que les libraires, ils ont râlé parce que ils ont parce que allé... ça leur nuit quoi. Bah parce que tout ce qui était sélectionné, euh, ça veut dire qu'ils sont obligés de passer par Amazon pour le commander en librairie. Enfin, c'est juste Amazon, c'est celui, c'est un peu la grosse pieuvre celui contre qui, qui lutte, ouais. contre qui tous les libraires indépendants luttent. Et euh, c'est, enfin, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi s'ils se retrouvent à devoir commander par Amazon pour pouvoir le vendre en librairie parce qu'ils ont de la demande par rapport à ce titre-là. Oui, quoi.
0: mais c'est la... la même chose qu'il y avait eu au Festival de Cannes où il y a eu un film euh, qui, est... qui était produit par Netflix et diffusé seulement sur Netflix et oui. euh, le débat c'était de savoir euh, est-ce que ça rentre dans le truc ou pas est-ce que, est... est que ça va avec le règlement ou quoi et... enfin, ça. moi je suis partagée sur la question en même temps, euh... en même temps genre, les prix littéraires ben, à la base c'est pour l'aspect littéraire de la chose donc pourquoi pas euh sélectionner un, un bouquin qui vient que d'une plateforme après c'est évidemment que c'est compliqué par rapport aux librairies ouais. mais bon moi je, je suis du côté
1: des libraires et du rôle important des éditeurs ouais, <rire> voilà.
0: je, je suis clairement contre Amazon donc bon, quelque part why not mais mais après je suis pas contre l'auto édition parce que malgré euh, tout ce que j'ai dit avant euh, en mettant en garde tout le monde contre euh, contre les petits travers de certains contrats ça a des avantages ouais et puis c'est ça ça permet à plein de gens de de se faire repérer par eux-mêmes, de prendre en main euh, toute euh, toute la commercialisation, la communication autour de leur bouquin. Et enfin, euh, j'admire le travail de, de toutes les maisons d'édition et euh, c'est quelque chose qui me passionne. Mais en même temps, que des gens veuillent prendre en main ce travail-là, ben, pourquoi pas quoi. Euh, du coup, alors voilà, en gros, c'était ça les, les avantages, c'est que euh, c'est que ça permet d'être repéré, euh, ça permet de rencontrer directement ses lecteurs surtout. Parce que sur, euh, sur Wattpad et même sur Fixia et sur toutes ces plateformes-là, ben, s'il y a un public, il est là, il se manifeste dès le début. Et donc, si, on, si, on, si après, on est repéré, on sait que déjà, il y a un public. Quoi. Et euh, c'est surtout favorable à certains genres parce que comme on l'a dit, du coup, il y a Fixia qui est lié à Hugo et, Hugo et compagnie. Euh, c'est beaucoup de New Romance, de littérature sentimentale, érotique. Euh, le thriller et la fantasy sont aussi très, très représentés sur ces plateformes. Donc, euh, si vous écrivez dans ces genres-là, vous savez que vous pouvez vous tourner vers ces plateformes. Et donc, les inconvénients, c'est aussi ce qui a déjà été dit. Il faut faire soi-même ce taf de commercialisation. Il faut se faire connaître, il faut échanger avec beaucoup de gens. Il faut se faire des petites bannières, être sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Il faut être partout, en gros, pour parler de son bouquin. C'est un métier à part entière dans certaines maisons d'édition. Donc là, il n'y a pas de maison d'édition. Du coup, il faut le faire soi-même. Et bien évidemment, c'est tout bénef pour les éditeurs. Et il y a d'autres éditeurs qui se font encore plus plaisir parce qu'ils se vendent comme des maisons d'édition classiques en disant on vous, édite, on vous édite, on est là pour vous, on va faire tout le travail Et en fait, ça cache des maisons d'édition à compte d'auteur. Alors ce qu'on appelle à compte d'auteur, c'est que euh, en gros, euh, ils publient à peu près tout ce qu'ils reçoivent dans une grande partie des cas. Donc il y a un comité d éditorial qui est vraiment pas très sélectif. Euh, derrière, il n'y a pas d'accompagnement, pas de réécriture. Normalement, il y a une petite phase de correction quand même pour histoire de sortir un truc propre. Mais euh, histoire, histoire de
1: dire qu'ils ont son, son, ouais,
0: qu'ils ont mis un peu les mains dedans et qu'ils l'ont lu quoi. Mais derrière, euh, ils vous sortent un format numérique et, euh, et un format papier, sauf que c'est de l'édition à la demande, donc ça, ils impriment le bouquin que quand c'est nécessaire et que c'est demandé et il faut que ça soit demandé ben, soit par vous euh, l'auteur ou l'autrice euh, vous allez payer vos livres pour après les revendre vous les payez moins cher que ce qui va être vendus, mais quand même il faut investir où euh, les libraires peuvent les acheter, mais c'est souvent du compte ferme. Le compte ferme, ça veut dire pas de retour. Donc ça veut dire que le libraire, il l'achète. S'il ne les vend pas, eh ben, il les garde euh, à ouais, vie.
1: Ça veut dire que clairement, un libraire qui ne va pas tellement passer commande d'un livre qu'il n'a pas lu, sur lequel il n'est pas sûr d'aimer et qu'il ne peut pas retourner. Quoi.
0: Exactement. Du coup, euh, du coup, ça veut dire que si, encore une fois, si vous ne faites rien pour vendre votre bouquin, eh ben, il ne passera rien. Et, euh, et la maison d'édition, a les droit sur ce bouquin-là. Et vous, vous pouvez rien en faire d'autre que euh, que vous démenez pour euh, pour contacter des libraires justement pour qu'ils s'y intéressent ou euh, essayer de de d'organiser des petits événements vous-même. Il euh, y en... a beaucoup d'événements en entreprise du coup qui se créent autour de ce genre de bouquin-là. Et, euh, et voilà quoi. Enfin, du coup, c'est vraiment un truc euh, auquel on vous recommande de faire attention parce que parce que souvent, c'est déguisé comme un contrat d'éditeur normal. Et, euh, et derrière, il y a un gros risque de déception parce que euh, parce qu'au
2: final, ben, physiquement, il y aura pas de bouquin quoi. Bah, c'est pas des gens très honnêtes quoi. Non, effectivement. Mais euh... tu termines par ça parce que c'est vraiment le dernier dernier recours quoi.
0: Ouais, voilà. Enfin, c'est cool si vous êtes prêt à investir de l'argent dans, dans votre bouquin, mais euh, mais à ce moment-là, autant le faire en auto-édition parce que parce qu'au final, euh, c'est des plateformes honnêtes quoi. Et du coup, on... On peut citer des noms quand même. <rire> enfin non, mais on peut pas dénoncer. Euh, et, et moi, façon, les, euh... les deux que je connais, alors, la plus connue, c'est c'est parce que quand tu tapes auto édition, oui. et ben ils remontent dans les résultats, alors que alors que c'est, enfin ils se vendent, c'est quand même marqué euh, maison d'édition. Enfin euh, ils se vendent comme des éditeurs ouais, normales. Mais et derrière, derrière sur y a les forums, ils sont bien descendus par plein de gens, je crois. Que... Et oui, effectivement. Et euh, le manuscrit fait un peu ça aussi. Euh. Je me permets de le dire parce que j'ai travaillé là-bas, donc euh, je connais bien leur activité. Et bref, on va conclure là-dessus, du coup, sur, euh, sur ces belles Quand recommandations. on au fond, du fond, <rire> du fond. <rire> euh, on vous a donné toutes nos idées pour faire publier votre manuscrit, donc on espère que vous trouverez celle qui vous convient et que vous trouverez le succès que vous espérez, surtout. Avant de conclure, les filles, est-ce que vous avez une actu autour du livre à partager
2: ah bah Moi, c'était très animé cette semaine dans mon rayon polar où euh, réalité et fiction se sont un peu mélangés. <rire> <rire> Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu du sang partout. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Un meurtre à la FNAC. <rire> non, mais il y a un monsieur, bah, en fait, il s'est un petit peu perdu connaissance et puis il s'est un petit peu fracassé la tête ah. contre les étagères. Et euh, mais il y avait quand même beaucoup de sang et euh, les Camille à en on ont pris un coup. Euh, évidemment, c'est sont... rayon polar que ça s'est passé. Bah, quoi évidemment, ça ne peut pas arriver au rayon jeunesse, ça ne peut arriver qu'au rayon polar. <rire> J'ai dû dénouer, nettoyer quelques, tra tra ah, quelques traces de sang. Et, mmh. euh, et ouais et retourner quelques livres que je n'aurais pas pu ça vendre, fait ou des vendre exemples très ouais,
0: ouais c'est ça j'hésitais en plus je trouve que c'était quelqu'un de connu ou quoi
2: là. Ben, et là wow. c'est surtout que peut-être qu'il est enfin je sais pas ce qui arrive après bref ouais, ouais. <rire> Inch'Allah il va bien ri pour ce monsieur sur ce c'est la fin de cet épisode merci de
0: nous avoir écoutés merci encore pour vos messages d'encouragement vos questions euh, on va essayer d'y répondre dès qu'on pourra mais n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres. Euh, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos épilogues. Vous pouvez trouver la liste des questions sur nos comptes Facebook et Twitter. Et c'est d'ailleurs le moment pour nous de laisser la parole à un auditeur. Donc merci encore et à la prochaine. Salut Salut
3: Alors, mon pire souvenir lié à la lecture, c'est sûrement le souvenir d'une désillusion. En fait, j'étais très fan de l'auteur Bernard Werber quand j'étais au collège et puis après au lycée. J'ai beaucoup lu notamment sa saga Les Fourmis, cette espèce de roman policier un peu scientifique qui me plaisait beaucoup. Et après le lycée, je suis allée en prépa littéraire et je pense que ça a beaucoup modifié ma sensibilité à la lecture et mes goûts. Et j'ai voulu rouvrir un, un livre de Bernard Werber après la prépa. Et impossible, j'ai détesté, j'arrivais plus à adhérer à son écriture. En plus, euh, il met des éléments scientifiques dans ses livres, mais qui sont finalement assez peu avérés. Du coup, ça m'avait beaucoup déçue. Donc voilà, j'ai perdu un de mes auteurs préférés, mais c'est pas grave, hein, j'en ai trouvé plein d'autres depuis. Alors, ma position préférée pour lire, c'est allonger, parce que c'est plus confortable ou alors dans des positions un peu absurdes comme quand on est au téléphone et qu'on ne sait pas à quoi faire de notre corps, genre les pieds sur le mur ce genre de trucs euh, mon genre de livre préféré c'est les livres qui travaillent beaucoup l'écriture et le langage pour créer un univers, en plus de ce qui est décrit il y a des auteurs qui savent utiliser vraiment les mots, les transformer transformer la grammaire pour créer un univers par exemple l'auteur Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction super, dans son roman La Horde du Contrevent, il il arrive à utiliser le langage d'une façon tellement poétique et tellement euh, innovante que c'est vraiment hyper impressionnant à chaque page. Euh, comment je range mes livres Eh bien, euh, je ne les range pas. Euh, J'aimerais bien être quelqu'un qui a des systèmes de rangement et de classement euh, pour ses livres, mais ce n'est pas du tout le cas. Euh, il y a un moment, j'avais quand même un peu distingué les zones avec des BD, celles avec euh, d'autres types de romans, essais, etc. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc, euh, donc voilà, je ne range pas mes livres. Euh, « Comment tu traites tes livres ?» Eh bien, de la même façon que je les range, c'est-à-dire plutôt mal, euh, je ne fais pas très attention, je corne les pages, j'ai des livres ouverts à plat à côté de mon lit, je les protège pas quand je les mets dans des sacs pour les trimballer partout. Donc euh, voilà, je suis pas très soigneuse avec les bouquins, mais en même temps, on se permet de les avoir sous la main tout le temps. C'est pas mal. Euh, « Quel est le livre que tu as le plus abîmé ?» Alors, je pense que ça doit être La fée carabine de Daniel Penac, qui est donc mon auteur préféré maintenant. Euh, et La fée carabine, c'est le premier livre de lui que j'ai découvert. C'est une prof de français en seconde qui me l'avait fait découvrir. Et donc, je l'avais déjà acheté d'occasion. Et là, maintenant, il est tout jaune, tout plissé. Il a même des rides. Je ne sais pas comment c'est possible. Il y a des espèces de, ouais, ça, de rides sur la couverture. Il, il a vraiment subi. Je l'ai lu un, un nombre incalculable de fois. Mais, mais bon, ça reste mon bouquin préféré. Euh, qu'est-ce que j'utilise comme marque-page? Eh bah, ben, donc, comme je disais, je corne les pages des livres, donc j'ai rarement un beau marque-page sur moi, je, je, plie les bouquins, ou alors si vraiment je veux pas, je veux pas l'abîmer, pas le plier, je prends un ticket de métro, un truc qui traîne dans mon sac. Euh, toujours ce même soin avec les bouquins. Alors, qu'est-ce que je lis aux toilettes Eh bien, je lis pas trop de livres aux toilettes. En fait, j'en mets jamais. Ça me rappelle trop les vieux bouquins, type recueil de, de blagues de darons ou de citations pas terribles qui traînent chez les gens. Je, donc, je vois pas trop quel livre mettre aux toilettes. Mais du coup, euh, désœuvré, souvent, je lis les notices de, de, de produits de salle de bain. Je, voilà, je m'ennuie, quoi. Le dernier livre que tu as acheté, c'était pour qui quand et où. Alors je crois que le dernier livre que j'ai acheté c'était à la librairie Le Divan, qui est une super librairie dans le 15 e avec notamment tout un espace pour la jeunesse qui est très bien euh, et donc le dernier bouquin que j'ai acheté c'est euh, le dernier tome des notes de, du dessinateur Boulet, qui est un dessinateur et auteur que j'aime beaucoup et les notes c'est donc un recueil de ses postes de blog et avec, euh, amélioré avec d'autres éléments qu'il rajoute pour l'édition papier, donc c'est toujours très très chouette euh, mon moment préféré pour lire, c'est l'été, euh, quand, quand on a plein de temps pour lire, peut-être euh, quand on peut vraiment se plonger dans un bouquin sans être dérangé pendant des heures. Euh, c'est vraiment le moment que je préfère. Et si j'étais un livre, je serais, euh, je pense que je serais le livre Yes, Please de Amy Pollard, qui est une comédienne américaine. En fait, c'est son autobiographie. Et euh, en fait, ouais, je n'est pas forcément le livre que je suis, mais c'est le livre que j'aimerais être. C'est une personne qui est hyper euh, enthousiasmante, inspirante. Elle a notamment euh, travaillé dans l'émission Parks and Recreation et euh, au Saturday Night Live. Et euh, elle donne plein de conseils que j'aimerais bien suivre euh, dans ma vie au quotidien. Donc voilà, je vous le recommande grandement. Euh, voilà, pour conclure, je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans, et je suis, euh, bah, une, qu'est-ce que je suis? Une mordue de lecture. Une fanade bouquin, quoi. <rire> voilà, c'était Édition Illimitée.